0: 小时，你能了解多少？这么多人冒领，深层次的原因到底在哪里？给你一小时，你能发现什么？希
1: 望提供更多的信息和背景，甚至故事。
2: 对真相持
3: 续追问。我能不能安全脱身？你会不会给我惹麻烦？当事人不
4: 加披
5: 露。当时自己第一个反应就是，这样的事件以后还会更多
3: 。业内人
2: 士权威解读。这个事情就充分暴露了我们国家公众对合
0: 理用药知识的匮乏。我是方
4: 亮。我是王贤
0: ，我是雨婷，尝试为您揭开事件的另一面
4: ，力求为您展示被忽视的细节
2: ，期待听到您的分析评判
4: 。北京时间二十一点，北京时间二十
2: 一点，二十一点，今日调查，央广夜新闻，理性决定深度
1: 。那你有没有打算自己创业呢？
5: 有每个大学生都有一个创业的梦，现在不就是大家手机都很多吗？手机用多，然后你的潜在客户就很多。
0: 做微商积累一下经验，呃，等毕业以后开个实体店。不管做哪一行，基本都是你得先了解才能去把这个市场把握好。您有没有这种、哦？没有，没有，没有。那他要卖麻
2: 辣烫，休学来创业，不太好吧？学业还是比较重要。肯定是反对啊！很多人借这个油子可能会干一些别的事儿，导致
5: 出去可能也没什么出息。在我个人感觉，我更倾向保留学习，为什么呢？因为你在外面创业，这个书你应该要读的。大学是一种经历。你要是用其他社会上经验去抵消你大学的经历，我感觉大学是不完
3: 整的。创业成功的一个情况下，回来重新把之前所学的那种专业重新攻读的话，我觉得完全没有毕业了。创业可能说它是一种社会经验，跟学校所学习的理论
0: 知识还是有区别的。他们两个东西可能折算的话，可能说还不能画等价
4: 或者什么样的
1: 。休学去创业，我还是觉得毕业之后，然后回家可以给一些优惠，这样会比较好。如果要是休学的话，其实还是耽误一些学业方面的问题的。只换学分
5: 的话可以理解，休学的话就不赞同了。我们是学生，肯定要
0: 先学习啊。央视新闻：理性决定深度。北京时间夜间的九点十感谢听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮。今晚做客直播间两位观察员，大家熟悉的钱彤和赵九霄。今晚我们要聊一聊大学生休学创业的话题。根据日前国务院办公厅印发的关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见，高校要实施弹性学制，放宽学生修业年限，允许调整学业进程，保留学籍修学创新创业。其实啊，早在去年十二月，教育部就曾经出台过新规，允许在校生休学创业。一些地方的某些高校还出台了实施细则进行了试点。但是，国务院发文明确，大学生休学创业可以保留学籍，可以折算学分。这还是引发了不小的关注，我们不妨先来听听较好的。
1: 福建三明学院大学生创意产业园负责老师王宏宇得知教育部鼓励大学生休学创业的消息后，很是激动。他觉得他们产业园里的学生终于可以真正的静下心来创业了。王老师告诉记者，目前他们产业园里主要有两类创业学生，一类是一边上学一边创业，还有一类是直接休学创业。王老师认为，不论何种形式，创业的时机很重要。一旦错过时机，创业项目很可能就没有再继续的基础了
2: 。当然，时机重要了。创业是一个机会的问题啊，你比如说我现在是大大二，我有一个好项目，我要大四以后才能做，这项目很过时了，就、嗯、这项目本身可能，要不然被别人做了，嗯，所以从我这个角度来讲的话，如果是有一个项目，然后经过一定的这种专家评估，觉得它是可行的。应该是支持他们的创业
1: 。王老师说，尽管社会上很多人认为休学创业错过了学习时机，但他觉得，如果大学生在校期间就能够上好这堂创业实战课，实际上和高校培育出大学生的初衷并无相悖
2: 。我们培养学生的最终目的是让他们出去创业的，是吧？不管你是给别人打工还是自己开公司，其实都是一种创业。那他如果提早能够把这个这个环节实现了吧？应该是支持的，我觉得应该是乐见其成啊
0: 。乐见其成，这代表了相当一部分老师们的心态。不过采访当中，也有不止一所学校的一位老师表示说，这事儿是不是再慎重一点，落实起来恐怕难度不小吧
5: 。坐落在美丽的碧河月亮岛上
1: 的瓦西学院，是2 0 0零年由三所大专院校合并升本的省属院校。目前有58个本科专业，在校本科生近2万人。学校分管大学生创新创业工作的教务处副处长蒋文斌告诉记者：“一旦休学创业这项政策开始执行了，无论是作为休学创业的主体学生，还是学校，甚至是家长，都有着一定的不确定因素，他们也有所担心
6: 。
2: 第一点呢，可能是就是
6: 有的学生啊有创业的激情和梦想，但是呢，往往目标不明确，盲目。”或者选择啊不理智啊，缺乏实践经验、社会经验、管理的本领。第二呢，这个学生创业的项目或产品这个技术含量低，层次不高，从而缺乏市场竞争力，风险和成本啊过高。第三呢，学生创业失败的打击和压力，造成学生能否休学创业以后再返校继续能安心学习，这也是个问题。第四呢，家长是否同意和支持。另外从学校层面。涉及学生安全
2: 管理等等这样一些责任问题。
1: 同时，意见中关于休学创业的学生可以选择保留学籍创业，或者是以创业折算学分的两种方法。特别是以创业折算学分的这一说法的提出，引起了学校的高度关注。蒋文斌
2: ，具体实施
6: 上如何折算学分，折算哪类学分，这是一个值得深入研讨的问题。另外，也涉及到休学创业这个学分折算。评价标准和如何考核和评价这样一些问现实问题摆在这些面前，需要解决。如果
0: 说这是一种相对心里好像还不太有底的表态，实话实说，采访中我们也确实听到了更为直接的、更为担心的声音
5: 。尽管河南不少高校都设置有针对毕业生的创业扶持机构，安阳工学院招生及就业指导处副处长李洪安告诉记者，大学生创业项目科技含量不高，成功的案例很少。
0: 大学创业成功率非常低。我们的扶持基金发出去以后，目前还没有说由于盈利来主动给我们偿还资金的。呃，汽车服务工程的学生搞了这个汽车维护啊、洗洗车这样的一个水电还是免费用的。学校的
5: 。吕红安说，目前校方还没有收到学生的休学创业申请，他更担心学生创业受挫，无法安心学习
3: 。由于学生创业失败，会不会受到打击？即使他
0: 回来。继续学习也无法安心学习，这就是说，由于创业失败，欠下了大笔的资金，无力继续，呃，他的学业。最后一个担心点，又由于创业啊，他的这个生活学习习惯会不会改变，不再把自己的主要精力投入到学习中去？
5: 南阳师范学院教师曹兴鹏则认为，有了如此宽松的休学新政，以休学创业为名申请累积学分，实际上却跑到社会上闯荡的在校生恐怕会增多，这对没有休学的学生非常不公平
7: 你不你你。你
0: 看，有类似想法的也不在少数啊。此前，全国人大代表、重庆大学校长周旭红接受重庆晨报记者采访时也曾经说，他并不鼓励大学生休学创业，重庆大学目前也没有试点休学创业的打算。要请出我们的两位观察员了，那这个事儿，较好的、担心的，当然也有中立的哈。像新东方创始人俞敏洪先生就曾经表态，他不反对，也不鼓励休学创业。不反对呢，是因为真的有创业热情而且有创业机会的大学生，如果你非不让他去，那这对这部分人来说是一种伤害。但是在于先生看来，休学创业也真不能过多鼓励。大家的出发点，相信都是为了学生好，但是这个分歧如此的尖锐，又该怎么看？钱老师
6: ，呃，个体不反对，总体不鼓励。嗯，呃，这个我觉得可能跟岁数没什么关系啊。这个，呃，虽然我们现在讲提倡的是，呃，万众创新、大众创业啊，但是咱们啊。或者说是咱们整体这种社会氛围，有时候有一种倾向性，就是一窝蜂。嗯，一听这个政策下来了啊，好，这个一下好，就明儿就弄比例的，明儿就弄去了。但是你你真的就是说这个创业，大家别老琢磨着一下就是往比尔盖茨啊，往扎克伯格那个方向。呃，大多数大多数人是做不到那样的。大多数大多数人呢，如果要是说只是什么。学汽车专业的开个洗车铺，嗯,嗯啊，学外语专业的弄个咖啡馆呃，我觉得这个其实去专门的去中断学业，呃，在你人生中间应该说是很难得的那么一个集中学习的那么一个时间，去把这些放弃掉，呃，我真的是不鼓励啊、呃，除非你有很好的一些创业，而且总体来讲，我觉得，嗯、呃，可能还是。呃，约束于其中的一小部分，就是或者是你有特别好的商业头脑，嗯，或者是你有特别好的这种科技的这种头脑，呃，这个呢，我觉得是可以去做这样的尝试的，而且现在也有，呃，整个的市场环境，包括这个金融环境的一定的支持。你真的要是去中断学业，就是开个小铺呃，弄个什么这个。什么？这原来，这个事儿我们上大学的时候也都有过啊，啊、嗯，卖卖电话
0: 卡、嗯嗯，卖
6: 卖电话卡，什么。什么呃，这个逢年过节弄点贺年卡啊,啊，甚至还有什么倒倒鸡蛋什么的、嗯。我们那阵还有那个粮，我们我们在学校的时候还有粮票呢、哦。是，我觉得这个就是一个，真的是一个非常非常得不
0: 偿失的一件事情。理解秦老师的意思就是一定要理性啊，一定要冷静。来，再请出九霄。我我我我其实想换另外一个角度说啊，就是，但是如果从
8: 整体的表态，就是你要问我的观点，我估计我跟那个于先生，刚才俞敏洪先生不是也说了吗？他是。嗯他是支持啊，但是不鼓励，这个大的是不变。但是我觉得，呃，现在呢，呃，如果放在去年的时候，这我会同意这个观点。但是今天啊，如果看到这个新的这个国务院的政策之后呢，我会给那些有能力啊、有想法又愿意去创业的年轻人说，我给你们提个醒啊，其实现在国家啊，包括从这个教育主管部门呢，实际上解决了你们的后顾之忧啊，因为原来。啊，咱们其实有个最大的担忧、哎，卡死了，哎，卡死了。你要万一去这个退学啦，或者休学啦，你要想再回来的时候，他不太可能。总而言之，有点悲壮的色彩。现在怎么着都做了一扇门。对，而且你要说的这个创业呢，呃，咱们说这个创业盲目啊，是一是一方面。我记得俞敏洪先生说过啊，他因为他也在做这个风投，他见过百分之九十五的大学生这个创业项目呢，都是同质化的，嗯，基本上没有什么创新。但是还有一句话啊，这个这个创业不易啊，但是成功更难。我记得去年有一个数字说，咱们现在每天有了这个大众创业万众创新，包括这个商事制度改革以后，每天注册的这个新的企业有一万家，新的个体户有两万五千家。但是我得告诉你另外一个数字啊，它每天倒闭的，申请关门的也有一万家企业和这个个体工商户。所以，对于那些啊想创业。当然，前提是有能力创业，最好呢还是跟你学所学的专业有关系的。我觉得这是不妨一试的。当然，如果你真想成为像比尔盖茨或者扎克伯格那样的话，我就去查了一下啊，这个扎克伯格和这个包括乔布斯，包括这个哈佛大家所公认的几个退学最后成了天才人，实际上我发现他们都有一个共同点。比如像这个乔布斯，我查了一下，他在这个他的自传里面说说过一句话，他说你要创业的话呢，你必须要找到你所爱的东西，这才是你能够一直走下去的动力。这比尔盖茨这说法大同小异说，说你必须要挑选一个你真正认为你能够在这个领域做出独特贡献的这么一个领域，而且你得享受它。为他工作每一天，所以我在想啊，这些前辈们，这些在可能只有万分之一、亿分之一的这些这个大学生，因为休学、因为退学，最后成了创业英雄的人，给你们的忠告，其实对于收音机前的听众朋友们，你们应该想一想，就是兴趣是一方面，能力是一方面。关键是得找到你所喜欢的、你所钟爱的啊！当然，第三点，我觉得最关键就是，呃，你说到这个这个失败啊，其实失败这块，我倒觉得，呃，中国这个社会其实缺少一种这个对失败者的宽容，而这个创新创业呢，又恰好需要这个。你知道，大概，呃，说到这个大学生创业，我还看过一个很对比的数字啊，中国大学生这个创业的目前的这个可以调查的这个成功率是百分之三。美国是百分之二十啊，这么大一个差距的背后，除了咱们要提供更多的去解除后顾之忧的政策之外，是不是社会，包括每一个家庭，如果你的孩子提出来要创业的话，咱们的父母是不是也给孩子们一些能够宽容他失败、宽容他去走向成功的这么一个理念的转变？这其实是多方面要努力的。
0: 理解九霄的意思就是说呢，还是要冷静，要理性。但是最重要的一点是选择哪个方向，而且是不是真的值得你拿出一生的，是个作为他的事业，对吧？来看待，这很重要。当然，真的一旦开始了以后，就不要再去想是不是短期就能成功的话题了。这是两位观察员的意见。其实不管是不是去选择这个休学创业，我们知道这个主语是千千万万的在校大学生，在这个问题上，他们的感受和经历恐怕最应该值得尊重。接下来，我们就先来认识三位今年春天刚刚申请休学创业的南京大学生，他们也是江苏第一批吃这个政策螃蟹的人。
1: 三月二号，南京工程学院信息管理专业大三学生于欢向学校递交了休学创业申请书。和他一块申请的还有大三的另外两名同学袁奎和王伟。拿他自己的话说：“我们要当南工版的中国合伙人。”大一，三个小伙伴在创业社团相识，志趣相投的他们很快搭伙卖过手机、电话卡，结伴闯世界。两年来，跑了大半个中国，利用寒暑假打工赚钱，还学习如何创业。余欢说：“去年他们把创业项目锁定在网络金融，并着手准备休学创业的申请。其实，一个很大原因
6: 就是我们想。”真正想静下心来，一心一意去做一件事情。如果你又要顾着这学业，又要顾着这边创业事业，那么有可能你两个都抓不好。
1: 当然，休学创业最难过的就是父母这一关。经过多次协商和父母约定，用一年的时间证明自己。
6: 就想利用一年时间把这个学业跟事业分开、嗯，先为事业打拼一年，做出来什么样，一年之后再说。
1: 一个月下来，三个小伙伴每天八点半工作，忙到晚上十点半。三个人各有分工，余欢负责互联网培训，王。王维维护新媒体平台，打造一个结合创业、旅游为一体的微信公共平台，拓展新业务。袁魁则是负责金融互联网业务。余欢说：“如果说在校的学习是慢生活，创业
8: 则逼着自己要快，真的是成长特别快。在学校里面，那种脚步是比较慢的，但是我们出来过后，节奏特别快，遇到任何问题、任何困难，全部都要自己解决
1: 。对于未来，三个小伙子都信心满满
6: 。目前是想把自己做成一个集团公司。嗯、我们的工厂其实就是我们想把我们的生活过得更好，我们更加自由，这是我们创业的一个动机。你
0: 看。”这是南工版的，这是他们的想法啊，呃，中国合伙人，我们也祝愿他们成功。但是话说回来了，我们前面也听到过一些学校的老师提出过这样的意见，说，诶、哎，这个所谓折算学分呢，或者说将来休学了之后再复学，这个制度到底怎么来保障？像他们这么仰天大笑出门去，就没有后顾之忧了吗？南
1: 京大学规定，学生休学创业最长不超过两年，但这两年并不包括在本科学习最长学习年限内。需要休学创业的同学，需要向院系提交创业方案，并经过院系批准。学校会针对学生的创业方案进行严格的审核论证。东南大学、南京邮电大学、南京财经大学也有类似的规定。同样，南京工程学院规定休学创业年限为一年。学校教务处处长廖国军说：“这和国家学籍管理
6: 有关。在部有个规定，在校学籍最多是八年，但是呢，在校只能有六年，就在校学习学习时间只有六年。那我们一般来说是建议一年，希望他们通过创业来尝试一下，带着他的经验再回到学校来继续学习。嗯”
1: 这次南京工程学院共有六名学生申请办理了休学创业，除了网络金融，有开淘宝店，有当咖啡店老板。廖国军说。为了引导学生正确面对创业，学校从大一开始开设了创业课程，同时还将制定休学创业学分互换政策。无论学生创业是否成功，一年后都可以抵充学分。如果专
6: 业的学分呢？一般来说，它可能是大约两个两个学分左右，够、嗯、两个的再可以再这两。如果再拓展到创业学分这一块，创业学分我们会留一个通道出来，它也在两个学分。
0: 你看这样的制度保障能力，是不是能让更多的大学生放下心里的担忧呢？来看看我们的微博互动平台天涯网博说：“这个事儿吧，关键得看个人的能力哈。有的人喜欢自主创业，而且有创业的能力，但总是担忧学业问题，这下子就可以放下包袱，大胆的干一番喽。”这位说：“休学，然后学费照收，这个事情是不是可以我们再商量商量？”他的意思，如果休学的话，这学费是不是先可以再免了？呃，看来关注的话题更细致一些啊。还有这位朋友说到了说这个鼓励性政策啊，表面上看起来呢是让学生们去做谋自谋出路，实际上更重要的一点呢是给学生们一个顽强的后援。相关的话题我们还在继续，朋友们依然可以登录中国之声，在新浪或者腾讯的实名微博，找到我们相应时段的节目中预告帖，跟帖留言和我们保持沟通联络。这一时段我们要聊到的话题就是说，国务院发文明确，大学生休学创业可以保留学籍，可以折呃折算学分。有人叫好说创业时机最重要。有政策托底，年轻人可以大胆冲。也有人担心，学分应该怎么来折算呢？学生们都以创业为名出去闯荡，又该怎么办呢？稍后我们继续来听听看休学创业的亲历者们，特别是那些先休学又复学的亲历者们，他们又会怎么说
4: ？央广夜新闻，理性决定深度。
0: 不能所有人都创业吧，这看个人。我想我踏踏实实
3: 地找份工作就行、是。休
5: 学创业，我觉得挺好的呀，创业挺适合开发自己的
3: 能力。学校可以组织一些培训、讲座，让学生们知道创业的流程。管理学院
0: 或者是一些老师，他们想法比较成熟，给一些创业方
3: 面的指导，少走弯路。第一还是应该去找工作，要把所有大学当成一个那个、固定知识的那种印刷版，要改变这种模式
5: 。你要想贷款嘛，真的很难。要准备很多手续，希望把这个给简化
8: 。我原来做过新生的那种，去组织一帮人去收购一些东西，然后卖给新生，但是学校对这方面是不太支持的。就。总是赶我们走那种，可能是学校的一些大力支持会比较重要
1: 。休学去创业，我还是觉得毕业之后，然后回家可以给一些优惠，这样会比较好。如果要是休学的话，其实还是耽误一些学业方面的问题的
0: 。休学创业真的是一条出路吗？今晚央广夜新闻21点今日调查，我们说国务院发文明确，大学生休学创业可以保留学籍，可以折算学分。在大家的关注当中啊，教育部高校学生司副司长靳德刚近日特意针对大家担心的，说这大学生休学创业之后会不会存在复学难的问题，表了个态。说大学生休学创业再回来复学不应该有什么问题。他认为从高校办学角度来讲，休学复学是一个链条，国家有明确规定允许学生休学，所以复学也应该没有问题。那在我们的身边，是不是已经出现了先休学创业再回校复学的师弟师妹了呢？来，我们再去江苏认识一位黄同学，哎，当然也有人喊他是黄老板。
4: 现在已经是南通一家健身中心老板的黄凌波，没有想到，时隔两年还能回到母校继续完成体育教育专业的学业
7: 。我觉得支持非常大，我很感激我的体育林的两个书记。因为他们给了我非常大的支持
4: 。这位已经小有所成的九零后来自南通，是扬州大学一一届的体育教育专业的学生。大二那年，他和同乡有了一个开健身中心的计划，投资和场地都有，可偏偏小黄还是扬州大学的在校生。那时候我
7: 很犹豫啊，因为毕竟学业还没念完，我我爸和我妈的反对意见比较明显。我父母他的意思就是说，无论如何先把书念完，毕竟辛辛苦苦才去考上了一个学校，不能说。就这么轻易的放弃？后来因为这个事情啊，头脑有点僵了。
4: 究竟是按部就班的念完大学，还是先放下学业出去闯一闯？小黄虽然是个有主见的年轻人，但遇到人生的抉择关口，依然有些犹豫不决。他把想法告诉了体育学院的团委书记陈志燕，没想到体育学院的两名老师特地赶到南通，帮小黄拿主意。他们也
7: 实地来进他希望我能在这个地方有一个更好的发展。老师的意思，呃，你先回去，先尽自己的能力啊，把你所有的长处啊，先发展出去。我说好，你你给我一年的时间，如果我可以做得好的话，我会尽所有的能力去做
4: 。在老师的帮助下，黄凌波办了休学创业的手续，专心打理健身中心的管理工作。两年后，中心的运营走上正轨，小黄又回到了学校。他感慨说：“在社会上摸爬滚打了两年，才发现学校里的知识更重要。我能出
7: 来在这个地方创业成功，接受的这一块跟运动很有关。我在大学的两年的勤奋的基础并定了我现在能够成功。回过头来想一下，还是。”如果把基础打打得更牢、更好的话，可能会对创业更有效果。弹性学制是很正常的呀，我们是八年制的，学生在八年当中就可以完成大学学业
4: 。扬州大学体育学院团委书记陈志燕介绍，学院从2006年开始试行弹性学制，休学创业的大学生已经有十多人，有人成功，也有人失败，但学校通常都会为同学们保留学籍和学分。今年春学期，学院打造了以院长为中心的创新创业领导小组，并为同学们开设了创业课程，并设置创业学分。我
7: 们这个创业课程里面，就是从大二开始，大二大三两年，然后分四学期，有四个模块。创业这块，我们首先有课程去导入它，去告诉他们，就是有一些创业的技巧啊。然后创业一个政策宣讲啊这一块，包括一个我们用 S Y D K B 的这种创业模拟游戏，相当于去培训嘛。训完以后，然后你自己可以作为一个以创业计划书的形式，然后去完成他这个课程。这一门课呢是两年加起来算是两个学分。
0: 听到了这个黄老师或者说黄老板的这么一段经历，不知道大家伙会有一些什么样的感受？再来看看我们的微博互动平台“知足四九六幺”，大学生创业是一件好事他说有一个问题得注意哈：边学习边创业，怎么协调两者之间的关系？创业你得进入市场，进入市场就意味着千变万化，必须要付出很大的精力，肯定对学习有影响。自己认为学生还是以学业为主，时光不能倒流啊。呃，这位朋友，呃，观点很有意思。他说：“我只是觉得以后大学女生找对象可能不用看家庭条件了。”没准儿哪个原本灰头土脸或者社交恐惧症的男生出去闯两年，再回到学校就是一个成功人士。这个话是正话反说还是反话正说？大家得琢磨琢磨。这位朋友说休学可以，但是不能将创业来折成学分。他的理由原因一，创业属于就业和学业性质不同，不可混淆。第二，如何将创业成果折算成学分呢？标准是什么呢？这些不能量化的东西愣凑到一块合适吗？是不是合适，我们还要再观察。但是刚刚听完小黄的故事，我们不妨再去天津，再来听听这位小张的经历
3: 。张开迪是天津南开大学二零一一级学生，按照通常的学制，此刻张开迪已经毕业走向社会。然而此刻，张开迪还在南开大学上自己的大五课程，留在南开，并不是因为张开迪学业受阻。相反，修双学位的他成绩优秀，还曾担任学生干部。选择延期毕业，是因为张开迪大三时候和几个创业伙伴一起创办了一个名为“闯先生”的学生创业网络平台。去年大四时候，团队的创业项目正是较劲的时候。思前想后，张开迪决定利用学校宽松的弹性学制，选择延期毕业创业
2: 。包括公司在注册有很多需要解决事都解决不了，像毕业之后，我是外地学生，我的户口放在哪？我的档案放在哪？然后我的组织关系放在哪，这些都解决不了很现实的问题。如果还保留着在校生的身份的话，相当于这些东西有学校作为一个载体，在后面起到一个支撑
3: 度。南开大学在多年前就开始实行弹性学制，只要在六年内修满学分就可以毕业，灵活的方式给了学生多种选择的可能。南开大学商学院教授创业课程的马老师告诉记者。
5: 你中间的时间，只
1: 要你是在做正常的事儿，都是允许的。比如说出去留学，或者是交流交换，或者是跟做创业之类的，都是可以的，没有要求。你在六年之内修满学分就可以
3: 。一年的时间对于处在创业初期的张开吉至关重要。他告诉记者，有了学校这个避风港，他可以免除很大的后顾之忧，同时也能更好的说服家人支持他创业的决定。
2: 当时我修的是双学位，都完成了，也都完成两篇毕业论文答辩，出路也很好，包括出国，包括可以保研。当时选择创业，家里人还是比较诧异的，但是后来听了我想法之后，还是比较支持。相对在校外的风险，相对学校毕竟还算是一个避风港嘛，在学校这个环境里，相当于还给你提供了一个缓冲期，就算创业失败之后，你依然可以算是应届毕业生呀，相当于降低了你的创业的成本，推出这种。政策就是一种所谓的保障制度，就算我创业失败了，我依然可以还是大学生继续找工作，有一个这种保障机制
3: 。不久前，天津出台关于发展众创空间、推进大众创新创业的政策措施，其中明确规定，允许在校大学生利用弹性学制休学创业。在校大学生利用弹性学制休学创业的，可视为参加实践教育，并计入实践学分。同时，将大学生创业扶持期由三年延长为七年。即毕业前两年和毕业后五年，南开大学商学院教授创业课程的马老师告诉记者，最近和他探讨创业和休学的同学明显增多，对此他也提出了自己的建议。
5: 特别
1: 关注创业和以创业为先的学生也越来越多。实际情况实际来分析，一来呢要看学业的压力有多大。如果确实是压力很大，不能兼顾的话，那是可以支持的。如果是他用这个作为逃避学业的一个方式，不支持的。自己在决定休学之前，就得想到创业失败会怎么办，回来的时候你要面对什么局面，能不能接受，这些都想好了，我觉得是没问题的。
0: 嗯，感谢记者的报道。你看，我们听完了这个江苏黄同学的故事和天津张同学的故事，再来请出我们的观察员钱老师。我们上一时段有些老师、有些学校担心说，你这里面这个折算呀，或者是这个先休学再复学呀，这个制度怎么衔接呀？好像执行起来可能会有难处。但至少我们听到的这两个故事而言，好像相对还比较顺利啊。这是不是算是一个很好的一个后盾、一个支撑呢？
6: 嗯，现在这个制度设计应该说是刚推出，嗯，呃，还在一个初始的一个阶段，我觉得还要有完善，而且呢，我是想啊，就是说它一件事要办成了，可能还要有一个细化的一个过程。它不同的专业，然后呃，这个所从事的不同的领域的这种这个创业性的这种活动，呃，可能应该说还是有一个不同的要求的。你这个全国这么多类型的高校。这么广泛的专业，然后面向的这么这个庞大的一个群体，你说一个规定把所有事儿全都办成了，我觉得不现实。如果要是说有的，你比如说他跟专业结合的比较密切，那他真的是可以折，就特别是那种操作性比较强的一些专业，他真的是可以折学分的。那有些人他本身他真的他创业那项目跟学校那个学的那个东西就没什么太大的关联度。说哲学专业，嗯，对，哲学去干嘛呢
0: ？<笑><笑>但是我们这个校生绝对不是对哲学的同学不尊重啊，这一定要说明白。呃，但是在今天我们的采访当中还有一个很有意思的现象，就是我们聊来聊去说这个创业难呐，怎么去鼓励和支持帮助啊？后来我们问到了一个追根结底的问题，好多同学、好多学校都反映出这样一个共识，说其实现在鼓励创业。最为难的是老师，为什么呢？因为老师首先他懂创业吗
1: ？据了解，南京大学从2009年开始实施本科三三制教学，学生可以自主选择适合自己的课程，其中有关创业的课程就有一百多门，占到总课程的十分之一。南大创业科老师王自强说：“这些还远远不够，与国外很多学生从小开始接触创业相比，中国的孩子太迟了。”休学创业，王自强认为关注点应该是创业。而不是休学，不能因为国外几个辍学创业的例子就把创业看得比学习更加重要。让学生们明白创业的意义，高校应该提供更多的与创业相关的内容给学生
6: 。我们希望创业的能够
0: 成为一个系统性的推动的这样一件事。那我觉得师资是最大的一个问题。我希望一段时间以后，我们很多优秀的创业人才可以回归到学校里边来。以创业导师啊，这样的一些这种建立一种良性的一个体制。实际上，我们现在看哈佛、看斯坦福、呃、MIT， 它都是很多成功的企业家在学校里面来担任创业导师
1: 。南京理工大学就业创业指导中心主任王涛分析，高校大学生创业主要有两种方式，一种是低端的产品销售，另一种是利用自己的专业知识进行高层次的科技
0: 创业
6: 。我们现在所倡导的创业呢，主要就是以。要有这个科技含量，
0: 与自己的专业要相关的这种创业，哎，所以说呢，他刚刚进校的时候，还
6: 没有学好专业知识，也没有老师给他去做具体的指导，他很难去做这种高层次的创业
0: 。
1: 同样，南京理工大学就业指导中心主任王涛也认为，高校除了提供创业孵化园、创业园等大学生创业实践平台外，更应该强化创业服务指导
6: 。就如果有好的项目，我们后面会有这个创业导师，还有我们利用学校的一些。自己的自身的优势，包括一些专业的老师
0: ，还有我们有国家大学科技园，我们会请一些这个专门的一些企业
6: 家，那给他们进行具体的指导
0: 。看看我们的微博互动平台，木有木有？如果创业失败了，学业也耽误了，再回去学能静下心来吗？一片光明在眼前，大学生们绝不可仅凭一腔热血就盲目行事。要想出来创业，必须要做好多种准备。他说了一句老话，他说：“磨刀不误砍柴工。”之前我们反复强调说，这个休学创业啊，可能对很多大学生们来说是一个面临一个两难的选择，可能是一种考验。但是刚刚这段采访其实说到了更多的，可能是在考验学校，可能是在考验老师这样的一个观点，又该怎么看？就霄
6: ，对，其
8: 实这你像这、那个一说到创业哈。呃，老师到底能教给这些想创业的孩子们一些什么样的知识啊？其实对我们的高校来说，的确是个短板。因为这么多年来，我们在高校教育实际上更加注重的是这个理论知识的一个学习，而且我们所强调的大学教育呢，好像只是一个拿到学历、拿到文凭，而没有更多可操作性的一些经验，包括一些创新的精神。如果老师都没有的话，他怎么传承给这个学生？所以我刚才听到那个录音里面，像南理工的老师其实想过一些想法。就是我能够请到一些社会上的一些企业家，把他们的一些成功的经验进行一些分享，然后这块实际上最主要的是帮助学生们选择到真正适合自己所学专业的，又能结合自己兴趣的。好的一个项目，嗯，哎，选择权有了，但是事实上，咱们的老师，包括社会呢，包括家庭，我我其实反复强调这个家庭，大家都应该想办法去帮助那些有创业热情又能够承担失败的孩子们选好创业的项目，这是一个良
0: 好的开始。嗯、选择毕竟不是抽签，这扶上马还得要送一程。刚刚看到微博互动平台，还有朋友说，这个咱们讨论创业，可能和就业的形式不能区分来看吗？确实，大学生是一支蓬勃生长的创新创业生力军。来自有关部门的粗略统计，现在每年有七百万左右高校毕业生，今年这个数字大约是七百四十九万，其中自主创业人员占到总量的百分之二左右，再加上往届毕业生创业者，每年大学生创业群体大约是二十万人。这大学生休学创业成功率到底有多大？这项政策的执行真的能给大学生们一条出路吗？恐怕还需要大学生们以自己的行动来做出回答。这里是中国之声央广夜新闻这一时段的今日调查，就先给您汇
7: 报到这里。